0: Und ich freue mich wieder so sehr, eine weitere Podcast-Folge für dich aufnehmen zu dürfen und dass wir jetzt auch Zeit miteinander verbringen. Und heute geht es um deine Aufopferung in deiner toxischen Beziehung. Ich möchte mit dir einmal über dieses Thema intensiv sprechen, weil es einfach so wichtig ist und Aufopferung eben nicht Liebe bedeutet. Und ich weiß, das ist auch immer so ein Trigger, darüber zu sprechen und trotz alledem möchte ich es tun damit du noch mal mehr für dich erkennst, oh mein Gott, was lebe ich denn selbst dort in meiner toxischen Beziehung. Ja, und das mache ich nicht, um dich zu ärgern, sondern damit du noch mal mehr Bewusstsein für dich erreichst und erlangst. Und gegebenenfalls ist das sogar vielleicht für dich der Moment, wo du sagst, okay, damit höre ich jetzt auf. Schön wäre es. Ja, ansonsten freue ich mich jetzt auf die gemeinsame Zeit mit dir. Und... Ähm, Danke, wie gesagt, auch immer wieder für euer wunderschönes Feedback zu meinem Podcast. Das berührt mich wirklich sehr und ich liebe es auch, mit euch in Interaktion zu stehen. Danke dafür. So, jetzt aber zum Podcast und ich wünsche dir eine tolle Zeit, eine wertvolle Zeit und ja, freue mich, dass du da bist. In toxischen Beziehungen ist es normalerweise gang und gäbe, dass sich eine Person aufopfert in der Beziehung. In dem Fall bist du es höchstwahrscheinlich jetzt, wenn du diese Podcast-Folge hier hörst, dass du dich dann auch aufopferst und deine eigenen Bedürfnisse und Wünschen zugunsten deines Partners immer wieder aufgibst. Und ja, das kann eben auf völlig unterschiedliche Weise geschehen. Zum einen durch das emotionale Aufopfern. Das bedeutet, dass du eben deine eigenen Bedürfnisse zugunsten deines Partners vernachlässigst. Ja, und ähm, das bedeutet eben, dass du immer wieder für deinen Partner da bist. Ja, selbst wenn es bedeutet, dass du deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse hinten anstellen musst. Und zum anderen kannst du oder wirst du höchstwahrscheinlich auch deine körperlichen Bedürfnisse vernachlässigen, nur um für den Partner da zu sein. Und das kann beispielsweise so aussehen, dass du deine eigenen Hobbys und deine Aktivitäten aufgibst, um mehr Zeit mit deinem Partner zu verbringen. Oder ihn auch ja, bei der Arbeit oder bei anderen Verpflichtungen zu helfen. Er macht das im Gegenzug aber nicht. Und das möchte ich jetzt schon mal gleich zu Beginn hier anmerken. Ja, Du bist die ganze Zeit quasi nonstop für ihn da. Und wenn es dann darauf ankommt, dass er dich unterstützen soll, dann macht er es nicht. Oder bei verdeckten Narzissten, ach, da geht es ja ganz anders ab, bei den verdeckten Narzissten ist es so, sie machen es für dich, sie opfern sich auch ein Stück weit für dich auf, um es dir dann irgendwann gnadenlos um die Ohren zu hauen. Ich unterstütze dich doch immer, ich mache doch schon alles für dich, nie reicht es, was ich für dich tue, vielleicht kennst du es auch. Also ich kenne das auch sehr gut, ja, und er hat aber überhaupt nicht verstanden, worum es tatsächlich ging. Und mir fällt da folgende Situation geradezu ein. Ich hatte das bei meinem letzten toxischen Partner, oh mein Gott, also da die Situation fällt mir halt gerade ein. Wir waren ganz frisch zusammen ein paar Wochen und ich habe mich gleich aufgeopfert von Anfang an. Das heißt, ich wollte ihn ja auch in irgendeiner Form von mir überzeugen. So, das heißt, es ist auch völlig irre, was ich gemacht habe. Also ich habe ihn dann den Haushalt da alles schön gemacht, ich habe seine ganze Bude komplett geputzt, meine Wohnung dadurch aber nach, vernachlässigt. Ich hatte ja selber auch einen Vollzeitjob und ähm, ja, aber ich habe auch noch seine Bude nebenbei gemacht und ich kam echt ins Struggle. Ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern, dass ich auch mit der Zeit gemerkt habe, ey, warte mal, das powert mich hier völlig aus. Was mache ich denn hier? Und trotz alledem habe ich weitergemacht. Er hat es nicht von mir verlangt. Also, das, das kann ich jetzt nicht sagen. Also, er hat nicht zu mir gesagt, du musst das machen, sondern ich habe mich förmlich aufgedrängt, weil ich dann eben dachte, ja, dann bin ich für ihn the only one und dann bin ich für ihn unersetzlich. Und mir hat es auch ein gutes Gefühl in dem Moment gegeben, weil ich das Gefühl hatte, gebraucht zu werden. So, und dann habe ich mich Stück für Stück immer mehr aufgeopfert. Ich weiß es noch, selbst wenn ich auf der Arbeit war, ähm, habe ich quasi nur noch ganz schnell auf den Feierabend hingefiebert, weil ich schon wieder das Gefühl hatte, oh, ich muss jetzt wieder etwas für ihn tun. Ich muss wieder zeigen, dass ich unersetzlich bin für ihn, dass ich ganz toll bin, nur damit er mich niemals verlässt. Also ich habe mich komplett aufgegeben für diesen Mann. Auch meine körperlichen Bedürfnisse habe ich überhaupt nicht mehr beachtet. Also ja, für mich war einfach nur noch der Partner, der Mittelpunkt meines Lebens, er war für mich das Wichtigste, was es in dem Moment gab, jetzt mal abgesehen von meinen Kindern, aber er war für mich das Wichtigste und ähm, ich habe dadurch alles vernachlässigt, also ich habe mich wirklich so sehr aufgeopfert und habe meinen Sport vernachlässigt, ich habe meine Freunde vernachlässigt, ich habe meinen Haushalt vernachlässigt, also alles, was irgendwie mit mir selbst zu tun hatte, habe ich vernachlässigt, nur um noch mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Ich habe meinen kompletten Terminplaner nach ihm gerichtet. Also ich habe mich nur verabredet, wenn ich wusste, dass er safe mit anderen verabredet war oder wenn er dann mal einen Wochenendtrip gemacht hat mit seinen Freunden oder so, dann wusste ich, okay, jetzt ist er nicht verfügbar, jetzt kann ich mich auch verabreden. Aber ansonsten habe ich alles freigehalten, nur um mit diesem Mann zusammen zu sein und ich weiß auch noch, wie sich das für mich angefühlt hat, dieses Aufopfern. Ich wusste, dass das verkehrt ist. Also das hatte ich für mich auch klar. Und trotz alledem habe ich es gemacht, weil ich dachte, wenn ich jetzt damit aufhöre, wenn ich jetzt weniger Investment hineinstecke, wenn ich jetzt davon erzähle, wie müde ich schon bin, wie kaputt ich bin, dass ich das überhaupt nicht mehr hinbekomme, dass ich schon selbst am Struggeln bin, wenn ich Ihnen das alles mitteile, dann wird er mich verlassen. Dann wird er meine Makel erkennen, dass ich doch hier und da nicht so belastungsfähig bin, wie ich ja vorher dann auch so vorgegaukelt habe durch meine Aufopferung. Dann wird er mich verlassen. Und das wollte ich natürlich umgehen und habe weiterhin mich komplett aufgeopfert für diesen Mann. Und bei meinem ersten toxischen Partner, das weiß ich noch, der hatte ja ein Drogenproblem. Und in der Beziehung habe ich mich auch auf, aufgeopfert. Das heißt, die, meine eigenen finanziellen Bedürfnisse habe ich komplett untermauert. Also es war mir in dem Moment egal und ich habe all das zugunsten meines Partners geopfert. So Und das heißt, ich habe alles von ihnen in irgendeiner Form finanziert, weil er damals, er hatte nur einen kleinen Job. Und ja, ich habe alles finanziert, ob es der Unterhalt seines Kindes war, ich habe alles in irgendeiner Form finanziert, seine Drogen habe ich finanziert, oh mein Gott. Und ja, anderthalb Jahre hat diese Beziehung ja gedauert oder angehalten. Dann habe ich Gott sei Dank den Absprung geschafft, aber mit über 20.000 Euro Minus. Ja, in anderthalb Jahren, das muss man sich mal reinziehen. Also ich, ich war komplett geistig umnachtet. Also ich habe wirklich alles ausgehebelt damals, glaube ich, was mein Verstand angeht. Alles, was irgendwie möglich war. Ich habe komplett in diese Beziehung rein investiert und ich möchte mich jetzt nicht als Opfer darstellen sondern einfach nur mal die Fakten auf den Tisch holen ich habe mich komplett aufgeopfert und ich dachte, wenn ich so viel Investment in diese Beziehung reinstecke dann muss er doch erkennen, dass ich eine tolle Partnerin bin warum behandelt er mich denn immer noch so blöd ja, muss ich noch mehr investieren das waren damals meine Gedanken ich investiere doch schon alles ich verzichte darauf, dass er mich körperlich anfasst, ich bediene ihn nur noch, ich gehorche ihm. ich gebe mein ganzes Geld, alles, was ich habe, meine gesamte Identität. Aber jetzt muss er das doch auch mal erkennen, dass ich gut bin. Tja, und mein Investment hat sich natürlich nicht gelohnt, hat sich überhaupt nicht ausgezahlt, die Beziehung ist trotzdem kaputt gegangen. So, und manches Mal kann dieses kurze Aufopfern natürlich für beide Partner vorteilhaft sein. Und da sprechen wir jetzt wirklich von einer gesunden Beziehung, wo es einfach mal vorkommt, dass der eine mehr Investment reinsteckt als der andere. Ja? Nur eben auf lange Sicht kann es eben dazu führen, dass die Beziehung dann wirklich ungesund und unausgeglichen wird. Also ich stelle mir das immer so vor, da gibt es ein Beziehungskonto, das hast du einmal, dein Partner hat ein Beziehungskonto so, und du zahlst von deinem Beziehungskonto immer auf sein Beziehungskonto ein. So, wenn da aber nichts zurückkommt, wenn da einfach kein gesunder Austausch ist, ein gesunder Kreislauf entsteht, dann ist dein Konto irgendwann ein Minus. Und sein Konto, das schüttet nur noch ja, Überfluss aus. Das funktioniert natürlich nicht, weil was macht es dann am Ende mit dir? Du bist natürlich mega unglücklich und du bist einfach auch unerfüllt in dem Moment. Und ja, es, es zieht dir einfach deine gesamte Energie und deswegen ist dieses, ja, ich sage mal, dieses gesunde Geben und Nehmen einfach unfassbar wichtig in einer Beziehung. Ich mag das Wort Geben und, oder die Worte Geben und Nehmen nicht. So, Es hört sich immer für mich so wie eine Verbrauchergesellschaft an. Ich mag es immer so lieber, ne, ich gebe dir etwas und ich empfange etwas zurück. Okay, macht am Ende genau das Gleiche. Ne, aber Geben und Nehmen hört sich immer für mich so an. Ja, ich gebe dir was und ich muss jetzt was zurückkriegen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, also es ist einfach wichtig, dass da ein gesunder Fluss entsteht. Du investierst in die Beziehung etwas rein und im gleichen Atemzug empfängst du aber auch etwas, damit du eben nicht ausbrennst, damit du dich eben nicht aufgibst. Und warum opfern sich Menschen in Beziehungen auf? Also es gibt ja wirklich, es gibt unzählige Gründe, warum Menschen sich in toxischen Beziehungen aufopfern, aber ich möchte jetzt mal hier so ein paar Punkte nennen. So, zum einen ist es natürlich das niedrige Selbstwertgefühl. Menschen mit einem niedrigen Selbstwertgefühl opfern sich oftmals in toxischen Beziehungen auf, also generell in Beziehungen, auch in Freundschaften, überall, selbst auf der Arbeit. Ja, einfach auch aus dem Gefühl heraus, es nicht besser verdient zu haben. So, es kann auch sein, dass ja, du dir Sorgen machst, ne? also, dass eben diese Personen sich Sorgen machen dass sie, wenn sie jetzt eben kein Investment in diese Beziehung in der Form reinstecken, dass sie ansonsten alleine sein werden, wenn sie nicht permanent zur Verfügung stehen. Oder die Probleme des Partners lösen. Oh, ich war auch immer so eine Problemlöserin von meinen Partnern. Ich habe mich aber auch förmlich aufgedrängt. Ja, das muss ich jetzt auch einfach mal sagen. Das habe ich wirklich gemacht. Ich wollte auch unbedingt die Probleme lösen, weil ich dann das Gefühl hatte, oh ja, guck mal, jetzt werde ich wieder gebraucht, jetzt bin ich wertvoll. Ja, und zusätzlich schwingt einfach auch immer wieder die Angst vor einer Trennung mit. Also, die, also bei mir war es so, dass die, die Angst vor dem Verlassenwerden immer unterschwellig mitgeschwungen ist. Also die war immer dabei und immer war sie präsent. Und ich habe gedacht, nein, nein, ich muss immer weitergeben, weitergeben, weitergeben. Und dann, dann bleibt er auch bei mir. Dann erkennt er, dass ich, dass ich die eine bin für ihn. Ja, so habe ich wirklich gedacht. Und wie ich es auch schon eben erwähnt habe, ne, wir können jetzt auch zum Beispiel das Berufsumfeld mitnehmen, ähm, deine Freundschaften, ja, also da geben wir auch immer ganz viel Investment rein. Also ja nicht nur in unseren Liebesbeziehungen, sondern eben auch Investment in alle anderen zwischenmenschlichen Verbindungen oder eben auch die Arbeit. Und es geht auch oftmals einfach ja, aus einer Angst vor Ablehnung heraus hervor. Also schon alleine, weil wir Angst haben, nicht mehr gemocht zu werden, dass wir nicht mehr dazugehören in die Gemeinschaft, in den Freundeskreis oder so. Wir stecken einfach unfassbar viel Investment rein, weil wir dann eben denken, ja Mensch, da, da, da kann man uns ja nicht einfach aussortieren. Wir sind ja wirklich, ne, wir sind ja hier gute Investmentgeber, sage ich mal. Wir, wir geben ja viel rein, wir sind ja ständig präsent. Wir hören uns dann auch oftmals so viel, negativen Input an, von Kollegen, von Freunden, weil wir eben das Gefühl haben, oh, wenn ich jetzt eine Grenze ziehen würde, weil ich schaffe das jetzt gerade überhaupt nicht mehr aufzunehmen, aber wenn ich jetzt eine Grenze ziehen würde, dann verliere ich ja auch noch meine Freunde. Wenn ich jetzt auf einmal auf der Arbeit sage, nee, ich kann heute keine Überstunde machen, ich habe selber schon irgendwie einen Termin oder whatever. Oh nein, nicht, dass ich noch meinen Job verliere. Was mache ich denn, wenn mein Chef dann sauer auf mich ist? Also da schwingen ja Ängste mit vor Ablehnung, vor Zurückweisung, die uns quasi, ja, also wir manipulieren uns quasi selbst und sind so die ganze Zeit am Investieren, an Geben, an Machen, am Tun und merken gar nicht, wie, wie ungesund es letztendlich für uns selbst ist. Und ein weiterer wichtiger Punkt, warum wir auch uns auch immer wieder aufopfern äh, in Beziehungen, in toxischen Beziehungen, in Freundschaften, wo auch immer, ähm, aus Schuldgefühlen heraus. Also das heißt, manche Menschen opfern sich in toxischen Beziehungen aufgrund von Schuldgefühlen auf. Das heißt, du, wir alle können in irgendeiner Form das Gefühl haben, dass wir für das Verhalten des Partners verantwortlich sind. Oder dass wir ihm helfen müssen, selbst wenn es bedeutet, eben die eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen. Und der Narzisst macht das natürlich auch ganz geschickt. Ja, er wendet die Schuldumkehr an, das heißt, er macht dich für alles verantwortlich, geht es ihm schlecht, bist du verantwortlich, verliert er sein ganzes Geld, bist du verantwortlich, wenn er Alkoholiker ist, ist er bist du dafür verantwortlich, wenn er zugeschlagen hat, bist du dafür verantwortlich, also du wirst wirklich für alles verantwortlich gemacht, du trägst dadurch das ganz tiefe Gefühl der Schuld in dir und aus dem Schuldgefühl heraus steckst du ganz viel Investment rein, weil du dieses Gefühl nicht fühlen möchtest, weil du damit nicht konfrontiert werden möchtest und investierst immer mehr und brennst dabei völlig aus. So Der vierte wichtige Punkt, warum sich Menschen immer wieder in Beziehungen aufopfern, in toxischen Beziehungen auch, kommt, weil sie einfach abhängig sind. Sie sind emotional abhängig von ihrem Partner oder eben auch finanziell. Ja Und dadurch fühlen sie sich einfach nicht in der Lage, die Beziehung zu beenden. Und somit stecken sie lieber noch mehr Investment rein, opfern sich noch mehr auf in ihrer Beziehung, damit sie eben bloß nicht das Risiko eingehen, dass die Beziehung beendet werden könnte. Der fünfte wichtige Punkt, warum wir uns immer wieder aufopfern in Beziehungen, ist die Hoffnung auf Veränderung. Und das Aufopfern kann auch daraus resultieren, weil du immer noch die Hoffnung in dir trägst. Mein Partner wird irgendwann erkennen, dass ich die Einzige für ihn bin. Mein Partner wird irgendwann erkennen, dass unsere Beziehung doch ganz toll ist. Mein Partner wird irgendwann, keine Ahnung, eine Erleuchtung haben, was auch immer. Also nur aus der Hoffnung heraus auf Veränderung opferst du dich noch mehr und noch mehr und noch mehr auf. Und worin liegt jetzt die Ursache der Aufopferung? Also wo ist das Ganze denn mal entstanden? Und die Ursache dafür, dass Menschen sich in toxischen Beziehungen aufopfern, die können so vielfältig sein. Und, das möchte ich auch eben einfach nochmal erwähnen, von Person zu Person unterschiedlich variieren. So, der erste wichtige Punkt, warum du dich vielleicht in der toxischen Beziehung aufopferst, das sind frühere Erfahrungen. Das heißt, ähm, wenn du jetzt schon in der Vergangenheit missbräuchliche oder toxische Beziehungen erlebt hast, ja, kannst du dich eben in ähnliche Beziehungen wieder hineinziehen lassen und diesmal in der Hoffnung, dass eine Veränderung einfach ja, passiert, vollendet wird, dass du diesmal andere Erfahrungen machen wirst. Und ähm, das heißt, du hast auch schon in irgendeiner Form gelernt, dass das Opfern deiner eigenen Bedürfnisse notwendig ist, um eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn du jetzt dann wieder in einer toxischen Beziehung bist und wieder und wieder und wieder, dann wirst du für dich irgendwann Schlussfolgern, okay, ich muss ganz viel Investment in diese Beziehung reinstecken, weil dann könnte ich endlich es schaffen, dass diese Beziehung nicht auseinandergeht. Du lernst, dass du ganz viel investieren musst, um von dir zu überzeugen. Du lernst, dass du unfassbar viel aufopfern muss deiner eigenen Identität, damit vielleicht überhaupt irgendjemand bei dir bleibt. Und das meine ich jetzt nicht als Vorwurf, aber das hast du vielleicht wirklich ganz tief in deinem Unterbewusstsein. Ich muss mich aufopfern, damit ein Mann überhaupt bei mir bleibt. So der zweite wichtige Punkt sind ist die frühkindliche Prägung. Das heißt, du hast höchstwahrscheinlich schon vielleicht in deiner Kindheit gelernt, dass Frauen sich für Männer aufopfern. Ich meine, die Zeiten sind schon lange vorbei, aber früher, also ich kenne es noch aus meiner Generation, meine Mutter hat sich für meinen Vater aufgeopfert, auch wenn das nichts gebracht hat, aber das war das erste Bild, was ich von der Frau wahrgenommen habe, also von der Frau generell. Nicht jetzt, dass ich meine Mutter da irgendwie abwerten möchte oder so, sondern ich habe für mich geschlussfolgert, dass das normal ist, dass Frauen sich aufopfern für ihre Männer. So, dementsprechend habe ich diese, dieses Muster, diese Prägung einfach übernommen und habe das dementsprechend ähm, in meinen Beziehungen auch so gelebt. Ich habe für mich gelernt, Martina, deine eigenen Bedürfnisse sind nicht wichtig, das, was du zu sagen hast, ist nicht wichtig, der Mann steht an erster Stelle, dem hast du zu dienen, dem hast du zu gehorchen, er steht an erster Stelle und du gibst jetzt alles da rein. So, und der dritte wichtige Punkt ist auch, ähm, sind Persönlichkeitseigenschaften. Zum Beispiel die Empathie, die Hilfsbereitschaft, auch die kann dazu führen, dass du dich eben in deiner toxischen Beziehung aufopferst. Da du dich verpflichtet fühlst, anderen zu helfen, selbst wenn es eben auf Kosten, deiner eigenen Bedürfnisse oder auch Ressourcen geht. Also selbst wenn du keine Ressourcen mehr zur Verfügung hast, selbst wenn du keine Energie mehr hast, wenn du völlig ausgepowert bist, stehst du immer noch auf und dienst den Mann. So, und das ist einfach wichtig für sich erstmal klar zu kriegen, okay, guck mal, ja, das sind auch, ja ich sag mal, Persönlichkeitseigenschaften, die ich in mir trage, aus denen ich heraus handle. So, ja, und das ist einfach erstmal wichtig, dafür ganz viel Bewusstsein zu schaffen. Und natürlich Unsicherheit und das niedrige Selbstwertgefühl, das hängt da eben auch mit hinten dran dass du dich da in deiner toxischen Beziehung höchstwahrscheinlich aufopferst. Weil du eben für dich ganz tief in dir das Gefühl trägst, ich bin es nicht wert, für meine eigenen Bedürfnisse einzustehen. Ich habe es einfach nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, ähm, für mich einzustehen, Grenzen zu ziehen. Meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Vielleicht erkennst du dich hier auch schon wieder. So, und... Du hast für dich wahrscheinlich auch daraus geschlussfolgert, ähm, ja, ich muss in irgendeiner Form gebraucht werden, um mich dann wiederum wertvoll zu fühlen. Oh, ich kenne das. Also je mehr Investment ich einbringen durfte auch, ich sage auch durfte, innerhalb der Beziehung, ja, umso wertvoller habe ich mich gefühlt. Habe ich gedacht, wow, der schießt mich diesmal nicht ab, ja, weil ich investiere ja so viel. Ich bin ja immer da. Ja, dass es das einfach auch too much war. Das war mir zum damaligen Zeitpunkt nicht klar. So, und wie kannst du dich jetzt aus deiner Aufopferung lösen? Ich weiß, dass viele wahrscheinlich nichts mehr davon hören wollen, aber trotz alledem möchte ich das mit reinnehmen, weil das ist ja wichtig. Vielleicht bist du jetzt aus deiner toxischen Beziehung raus, möchtest dieses Muster auch nicht in deiner nächsten Beziehung wieder leben und dann ist es ja auch wichtig, ja, was kann ich denn überhaupt tun? Und es ist wirklich mega wichtig, dass du dich selbst reflektierst und über deine eigene Beziehung auch nachdenkst, ja warum du dich so sehr aufgeopfert hast und alles dafür gegeben hast, um deine Beziehung aufrechtzuerhalten. So zusätzlich ist es nochmal wichtig, in der Tiefe auch zu verstehen, dass eine gesunde Beziehung aus gegenseitiger Unterstützung und Kompromissen besteht. Nicht aus einseitiger Opferbereitschaft. Also wisse für dich, wenn du dich aufopferst innerhalb einer Beziehung, da kannst du nicht wirklich von der ganz tiefen Liebe sprechen, der absoluten Hingabe, sondern da steckt ja wieder Angst hinter. Da steckt Angst hinter, wenn ich jetzt mich nicht aufopfere, dann werde ich wieder abgeschossen, weil ich einfach nicht wertvoll bin, weil ich vielleicht nicht liebenswert bin. Und die Selbstreflexion ist wirklich ein wesentlicher Bestandteil zum Auflösen der eigenen ungesunden Aufopferung. Ja, nimm dir da wirklich Zeit, um, deine, um über deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche nachzudenken und was dir vor allem wichtig ist. Nimm dir dafür Zeit. Du brauchst einfach Zeit, um zu genesen. Und nimm dir da gerne auch einen Zettel für oder kauf dir ein schönes Notizbuch und lern dich, auf ganz wundersame Weise kennen, indem du eben dir Zeit nimmst und dir über deine Bedürfnisse und deine Wünsche einfach klar wirst, dass du Klarheit erhältst, wo will ich denn überhaupt hin, was sind denn meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche, was macht mich wirklich in der Tiefe aus und wisse für dich, dass du deine eigenen Bedürfnisse immer wieder in der Beziehung priorisieren darfst, du darfst es, also, Nimm diesen bewussten Moment einmal für dich auf, ja, schließ die Augen, leg die Hände auf dein Herz und verinnerliche ganz tief in dir, ich darf für mich und meine Bedürfnisse einstehen, ich bin wichtig, okay, also du bist wichtig und wenn du in der Vergangenheit eben für dich diese Erfahrung gemacht hast, dass du nicht wichtig bist, darfst du das jetzt auch für dich umprogrammieren, damit du eben zukünftig ganz neue Erfahrungen machst. Und auch wenn du das jetzt vielleicht nicht mehr hören kannst, ist es wichtig, klare Grenzen zu ziehen. Also übe dich da drin auch, Grenzen zu ziehen. Fang erstmal irgendwo mit irgendeinem Menschen an, ähm, wo du dich auch traust, Grenzen zu ziehen. Taste dich da immer weiter vor. Ich sage immer, die Beziehungen sind dann Champions League. Und es ist einfach wichtig, dass du klare Grenzen setzen kannst und diese eben auch ganz klar kommunizierst. Ja, und lass dein Partner wissen, was du akzeptierst und was nicht. Und sei bitte bereit, wenn dein Partner auch immer wieder über deine Grenzen drüber geht oder andere Menschen eben auch, sei bitte bereit dazu, jegliche Konsequenzen zu ziehen. Ja, wichtig ist auch, dass du aktive Selbstpflege betreibst und dass du gut für dich und deine Bedürfnisse sorgst. Nimm dir wirklich regelmäßig Zeit für deine Aktivitäten. Plan das wirklich auch für dich ein. Nimm dir Zeit für deine Freunde. Nimm dir Zeit, um dein Wohlbefinden zu fördern. Du bist wichtig und du darfst es dir jetzt endlich mal wert sein. Ja? Ein Leben lang ging es wahrscheinlich nur um irgendwelche anderen Menschen in deinem Leben. Und heute kann der Moment sein, wo du dich vielleicht das erste Mal wichtig nimmst, denn du bist wichtig und du darfst es dir wert sein. Es geht hier in dieser Podcast-Folge nur um dich, um dich, um dich und nochmals um dich. Und vielleicht hört sich das einfach total fremd an für dich und du denkst, boah, pf, ging nie um mich, Oh, hör auf damit, Martina. Ja, aber genau das ist jetzt ein ganz wichtiger Change, ein ganz wichtiger Schlüssel, um zukünftig ganz andere Verbindungen leben zu können. Ja, also es ist so wichtig, dass du jetzt dich darum kümmerst, aktiv eine gesunde Beziehung zu dir selbst aufzubauen, weil dann bist du auch in der Lage, eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen, ohne dich eben selbst aufzuopfern. Und Aufopferung hat wirklich so rein gar nichts mit Liebe zu tun. Wir, wir glauben wirklich, oder ich habe das auch früher geglaubt, dass Aufopferung eben Liebe bedeutet. Aber die Aufopferung basiert eher aus einer Angst heraus. Wenn ich genügend tue, dann werde ich geliebt. Tja, ich habe genau so gedacht. Ich habe es genau so, wirklich. Also, ja, Aufopferung in Beziehungen ist einfach langfristig, mittelfristig, langfristig mega ungesund. Und ja. Du darfst da wirklich darauf achten, dass dein Beziehungskonto genauso gefüllt ist wie von deinem Partner. Es kann sein, dass deins mal ein bisschen mehr gefüllt ist oder dass das von deinem Partner ein Stück weit mehr gefüllt ist, aber es geht darum, immer wieder einen Ausgleich zu finden, immer wieder eine gesunde Balance zu finden. Das ist wichtig, wenn du nur reinbutterst in Beziehung. Äh, du gehst am Ende leer aus. So und dann kommt noch das ganz krasse. Ich weiß nicht, ob du dich da wiederfindest. Ich bin wirklich eine Frau, die radikal selbst reflektiert und das ist echt mega unangenehm, auch manches Mal. So, bei mir war es aber so, ich habe mich total aufgeopfert und jetzt kommt der Trigger und dann habe ich mich beschwert. Im Außen habe ich mich beschwert, hey Leute, ich habe ganz viel reingegeben hier in diese Beziehung und jetzt gehe ich am Ende leer aus. Und... Ich habe ganz viel, ja, wie sage ich mal, Mitleid dann bekommen. Das hat auch eine Zeit lang ganz gut getan. Irgendwann konnte ich das natürlich auch nicht mehr ab. So, aber das heißt, ich habe ja nichts bedingungslos gemacht. Ich habe immer nach außen hin kommuniziert. Ich mache das bedingungslos. Nee, habe ich nicht. Ich habe ganz viel reingesteckt in die Beziehung, um am Ende Liebe und Anerkennung zu bekommen. Das Gefühl von, ja, jetzt bist du wertvoll, Martina. Ja, das habe ich nie bekommen. Aber ich habe es mir halt gewünscht und habe mich aufgeopfert. Und es kann einfach nicht der Schlüssel sein, in Beziehungen sich aufzuopfern. Ja, wir nehmen ja alles andere wichtiger. Wir nehmen den Partner wichtiger als unser eigenes Leben. Und dann sage ich, hey, wir dürfen da wirklich in unseren Selbstwert kommen. So, ich merke gerade, meine Stimme geht langsam weg, weil ich so viel heute schon gesprochen habe. Ähm, ja, ich hoffe, du konntest dir aus der heutigen Podcast-Folge etwas mitnehmen. Und ähm, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Und wenn du dir noch mehr Inspiration wünscht, wenn ihr euch noch mehr Inspiration wünscht, folgt mir gerne auf Instagram. Also ich bin da so mega aktiv. Ich gebe euch so viel wertvollen Input jeden Tag mit. Und ich würde mich über jeden einzelnen Freund, der dazu kommt, in die wundervolle Community. Ich liebe die Community. Ich liebe diese Community hier. Ich liebe sie auf Instagram, es ist einfach so schön, dass es euch gibt, dass es dich gibt. Danke, 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 dass wir auch wieder Zeit miteinander verbracht haben. Und ich wünsche dir jetzt eine kraftvolle Woche. Lass dieses komplette Video gerne auf dein Unterbewusstsein wirken. Geh vielleicht nicht gleich zum nächsten, sondern lass es mal wirklich nachwirken. Und schau mal, was es mit dir macht, ja? Ich wünsche dir eine tolle Woche. Jetzt hört meine Stimme ganz auf hier. Und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Alles Liebe, deine Martina.